0: La deuxième position permise euh, lorsqu'on s'assoit entre les deux prosternations est ce qui s'appelle l'teqa'a. L'teqa'a, c'est le fait simplement de s'asseoir sur les talons. À <'akhidai> donc c'est de s'asseoir sur ses talons. L'teqa'a, c'est de s'asseoir sur ces talons. c'est le palon. c'est euh, les deux talons de wa soudouri qadamayhi wa yaquudu fuhavili alijilta Allahumma khirli wa rahamni wa juburni wa rta'ni wa afini wa rzukni le du'a qu'il peut prononcer l'invocation qui peut prononcer à ce moment là c'est à dire quand il est assis entre les deux consternations que ce soit de la première façon l'istirat ou bien de la deuxième façon il dit Allahumma khirli « Oh mon Dieu, pardonne-moi »« Ouachamne, et sois clément envers moi !»« Ouachiborne, répare tous mes fautes, répare tout le manque, subjient au manque que je connais !»« Ouachane, et élève-moi »« Ouachane, et évite-moi tous les malheurs, évite-moi tout ce qui nuit, nuit Ouachoukne, et pourvoie-moi pour en bien !» Il y a le deuxième do'a qu'il peut dire à la place du premier, la deuxième invocation c'est « Oh Dieu Monseigneur, pardonne-moi. Oh Dieu Monseigneur, pardonne-moi. » Ici on remarque, euh, il faut signaler qu'il y a un hadith un hadith authentique qui interdit la position qui s'appelle « la position qui est interdite par le prophète est différente de celle qu'on vient de voir ici qui s'appelle elle El aussi la position qui, interdit, qui interdite, est interdite c'est celle qui consiste à s'asseoir sur les talons tout en mettant les mains sur le sol l'Iq'a qui est permis et qui a été fait, qui a été accompli par le prophète c'est donc de s'asseoir sur les talons et d'avoir les mains sur les jambes Posée sur les cuisses, euh, et donc celle qui interdite, la différence qu'il y qui a entre celle qui interdite et celle qui permet, est c'est que c'est la position des mains. Dans l'une, les mains sont sur le sol, sur le tapis, dans l'autre, les mains sont sur les jambes. La longueur de cette station assise doit être. La, la, la longueur de la durée de la réceptation doit être à peu près égale à la durée de sa prosternation. La deuxième prosternation. Ensuite, il dit Allah Akbar obligatoirement, c'est-à-dire que c'est une obligation. Et parfois, il lève ses mains tout en disant Allah Akbar, c'est-à-dire il dit Allah Akbar, il lève ses mains. Le prophète Sallallahu wa sallam, levait parfois ses mains à ce moment-là. Voyagez, au de faire ce nia ou aïe il se prosterne une deuxième fois et cette prosternation est aussi insinuée de la même façon que la première prosternation était insinuée. Voyagez, il l'a exactement de la même façon qu'il a accompli la première prosternation. Il y a si on veut, c'est une pause. Le prophète, c'est même lorsqu'il se relevait de la deuxième prosternation, donc pour se lever, pour passer à la deuxième rak'ah, le deuxième cycle, comme on a dit, il y a un cycle respectif dans chaque la station debout, puis le record. Puis ensuite la deuxième station de debout, puis ensuite la, la première prosternation, puis ensuite la station assise entre les deux prosternations, puis la deuxième prosternation. Ceci constitue un cycle, et toute prière, euh, parmi les cinq prières obligatoires, est constituée d'une répétition de ce euh, cycle. Et le cycle qu'on a dit est rappelé rak'ah. Quand, quand il voulait se lever euh, pour accomplir une deuxième rak'ah, un deuxième cycle, il faut essayer. Juste avant, comme s'il marquait une brève une pause, un bref instant de répit. Euh, pour cette raison, nous avons appelé cette position active, cette brève posi, position active, nous l'appelons Jelsat Mistiraha, la position de pause, si on veut. quand il veut se lever. De relever de la deuxième consternation pour accomplir le deuxième fixe, la deuxième raq'ah, il dit Allahu Akbar et euh, ceci est aussi une obligation. De la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, levait ses mains avec, euh, en prononçant Allahu Akbar. Ensuite, il se stabilise en position assise, tout en étant assis sur sa jambe gauche. Et il, il reste ainsi jusqu'à ce qu'il s'appelle, jusqu'à ce que tout le monde revienne à sa place d'origine, reprenne sa référence d'origine. Le deuxième cycle donc, euh, qui contient la station debout, le recours et les depressionnations. Il se rétablit, donc, en position debout, il se remet debout, procédant de ses points, euh, en les appuyant sur le sol, il se relève, donc, pour accomplir la deuxième raka'a. Cette deuxième raka est un pilier de la salade c'est un pilier de la prière. là, il l'accomplit de la même façon, exactement de la même façon qu'il a accompli la première, à la différence très qu'il ne doit pas lire le 2A donc l'introduction de la prière, le 2A qu'on a vu une invocation du départ, euh, car ainsi qu'on a précisé, ce doit euh, n'est qu'à prononcer au début de la prière. Oui, de la même façon, la longueur de, de ce cycle doit être euh, d'être plus courte que la longueur du premier cycle. Et à la fin de ce deuxième cycle, à la fin de ce, deux, de ce deuxième raka. Euh, la personne qui est en position assise puisqu'elle vient de se relever de la dernière prostration. à ce moment-là, avant de se relever pour accomplir euh, une troisième raka'a, si la prière comporte trois raka'a ou bien euh, avant d'achever la prière en faisant le salut, le salam euh, au cours d'une prière qui comprend, qui comprend deux raka'a seulement comme la prière de l'autre ainsi qu'on l'a qu signalé, que doit-il faire il doit prononcer le taché qui est une invocation euh, qu'on va, qu va décrire. Qu il va falloir avoir une vraie capacité à faire un le taché route ou Dès qu'il achète le deuxième script, le deuxième raqqa, il s'assoit pour accomplir le taché Et l'accomplissement de ce taché est une obligation. La façon de s'asseoir est la première façon décrite, euh, quand on a parlé de la position assise en deux prosternations le tirage, c'est-à-dire en se tenant assis sur la jambe gauche et euh, le pied droit, c'est un, euh, un angle droit avec le sol, euh, tandis que ses doigts sont sur le sol. Quant à de la deuxième position, qui est le c'est-à-dire le fait de s'asseoir, les parlants, il n'est pas permis à ce moment-là, au moment où on va faire le cacherot. Comment il pose-t-il sa main droite Il, il la, met, la pose bien sûr sur sa jambe et euh, sa main, sa main sur le genou droit tandis que le coude, le coude sûr sur de la main droite, se trouve sur la jambe, sur sa plie, il ne doit pas s'en écarter. Et il, il allonge, il appose sa main gauche sur sa jambe, sur sa jambe gauche et sur son genou gauche. voilà, il y a et il n'est pas autorisé à ce niveau-là de s'asseoir en étant appuyé sur sa main, donc de s'appuyer sur une quelconque main. Plus particulièrement, cette interdiction est plus euh, prononcée lorsque l'appui la, se fait sur la main gauche. À ce moment-là, au moment de on doit bouger le doigt on doit bouger l'index de la main droite tandis que le regard, le regard de la personne se dirige vers cet index Il referme les doigts de sa main droite tout en n'apposant son pouce sur son majeur parfois ou bien parfois en formant avec le pouce et le majeur un cercle donc les doigts de son sont refermés donc il ferme son point sauf que le majeur euh, est tenu parfois par le pouce tandis bien sûr que l'index est pointé et parfois le majeur forme avec le pouce un cercle son index et donc pointé vers la qibla vers la direction de la terre et il jette son regard, il, il fixe du regard l'index. Et il bouge, il bouge légèrement, c'est un de lui, il y a donc qu'il il à prononcer de formule il Jusqu'à la fin de la prononciation de cette formule. Il doit pas faire de même avec la main gauche. La main gauche est posée, les doigts étalés, sur, le, sur la jambe gauche. Donc il n'a pas bougé l'index de sa main gauche. Et à chaque fois qu'il arrive euh, au niveau. De la position assise où il doit prononcer ce teshahut. Donc à chaque prière, il doit savoir à quel moment il doit faire ce teshahut, ce qui est simple, euh, puisque euh, on a vu qu'après chaque 2 rak'a'ath, il y a un teshahut. Donc les prières qui comportent euh, deux rak'a'ath seulement, il y aura un seul teshahut, qui donc se situe à la fin de la prière. Les prières qui contiennent quatre euh, rak'a'ath, il y aura donc combien de teshahut Il y en aura deux à la fin. Euh, de chaque couplet deux raka'a. À chaque fin de deux raka'a, il y a un route. Si la prière comporte trois raka'a seulement, comme la prière du Maroc, euh, bien sûr, après avoir accompli deux il va prononcer le tachahut. Il restera ensuite une seule raka'a à la fin de, de sa prière à la fin de ce prequets il prononce le tashahhud. donc à chaque fois qu'il doit prononcer le tashahhud, à ces endroits précis qu'on vient de signaler il, il, il agit de cette façon là décrite dans ce paragraphe la formule du tashahhud, donc l'invocation proprement dite proprement dite euh, qui doit être prononcée le la prononciation du tachaoute est une obligation. Le fait que ce soit une obligation, on l'a précisé, chef Albani le rappelle ici, il a un s'il l'oublie, s'il oublie de prononcer le tachaoute, tachaoute, c'est la distraction. Quand on est discret, quand on a oublié d'accomplir quoi que ce soit, donc on se croise euh, deux fois, c'est qu'on qu l'a dit auparavant, pour réparer la faute qu'on a accomplie. Oui, par doit pas être prononcé à haute voix, mais doit être prononcé en silence, bien sûr que célèbre. la du et <Bible> J'ai prononcé euh, ce dua en m'arrêtant à chaque euh, expression. Et en arabe, quand on s'arrête euh, au niveau d'un mot, la, la, la voyelle de la dernière lettre n'est pas prononcée pour cela que je n'ai pas prononcé la, la, dernière, la voyelle de la dernière lettre car cela pourrait faire croire à certaines personnes que même quand on s'arrête la voyelle elle doit être prononcée mais ceux qui veulent apprendre euh, à prononcer l'invocation comme il faut et qui n'entendent pas la voyelle de ces lettres là risquent de mal prononcer les lettres si elles, elles ne s'arrêtent pas au niveau de sa lettre, mais les liaisons trait, par exemple. Donc, je reprononce le de a, mais en faisant cette fois les liaisons, en ne m'arrêtant pas aux endroits où je me suis arrêté, en prononçant les voyelles. Donc, ceux qui veulent connaître les, les lettres, les voyelles de ces dernières lettres, ils n'ont qu'à écouter la façon de se prononcer. Donc, ta'fiyet, il est là, 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 il ashadu là, il est là, il est là, il est là, est le que se sentent euh, dans l'esprit de ceux qui n'ont pas l'habitude. Remarquons que l'expression ici. Euh, utilisé dans ce doa est «» Beaucoup ont dû euh, entendre autour d'eux « alaikum al » Cette formule est, euh, est, est juste sauf que, comme j'ai remarqué en marge al Albani ceci était utilisé par les compagnons du prophète c'est-à-dire l'expression euh, assalamu alaikum alaika » Euh, que tu sois salué au prophète donc en se dirigeant directement au prophète euh, comme s'il était présent était utilisé par les compagnons du prophète au cours de sa vie après qu'il soit mort l'expression utilisée est c'est l'expression qui est citée ici dans le livre c'est à dire euh, que, tu, que le salut que, que le prophète soit salué الشيخ الالباني هذا هو المشروع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سوسيكني ظلت كي كي تميه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثابت في تشهد بن سعود سوسكي, سوسكي رابورتي دان لو تيمونياج مسعود وعائشه وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم comme en chef, le détail s'aglie dans le livre de la Sufa, page 2 ou 40 après 100, ce qui fait plus de détails qui se réfèrent au livre d'origine. La tahiya ou lilla, toutes les expressions qui, euh, qui indiquent le salut, sont méritées par Dieu. C'est lui qui les mérite absolument. C'est Dieu qui mérite absolument d'être salué et euh, saluer de la meilleure façon qui soit. « Vassalawat »« ce sont toutes les invocations que la personne que la personne euh, prononce pour magnifier ou glorifier Dieu et seul Dieu mérite ses glorifications et euh, ses louanges et personne d'autre ne les mérite. « tayyibat ce sont les belles paroles, les belles paroles que, qui sont prononcées pour vanter Dieu et qui, qui, euh, qui sont dignes de, de la majesté de Dieu et qui se différencient des belles paroles qui sont prononcées par ceux qui vantent le roi. Donc ce sont des, des paroles qui vraiment euh, vantent Dieu ainsi qu'il le mérite. Assalamu As-salam al-Nabi » As-salam » est un démon de Dieu. Il veut dire aussi, comme le traduit certains, « salut ». Donc, que le, que le salut soit sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, traduit certains. Mais ici, le sens exact est en fait euh, que cette formule indique un appel de la protection de Dieu, euh, un appel... Une demande à Dieu pour qu'il soit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si on disait, euh, quand on dit salam euh, Que Dieu soit avec toi ». C'est une façon de dire que Dieu soit avec un tel. « Al-barakat » c'est un mot qui désigne tout bien, qui s'écoule euh, sur l'individu, qui parvient à la personne, d'une façon continue, d'une façon permanente, et vous alayna wa ala on a dit ce que veut dire assalamu alayna que le salut nous accompagne donc que Dieu soit avec nous wa ala et qu'il soit aussi avec les personnes euh, ses serviteurs euh, vertueux fois qu'on traduit plusieurs fois qu'il n'y a que Dieu, que seul Dieu est le créateur de la terre, le pourvoyeur des créatures et je témoigne que celui, parmi toutes choses, a le droit d'être adoré bien sûr aussi il faut prendre en compte quand on dit que Dieu possède le nom et parfait je témoigne que Mohamed, sa est le serviteur du Dieu, qui est son prophète. Il y a d'autres invocations, euh, autres que cette euh, formule, qui sont aussi répertoriées, euh, qui sont aussi regroupées dans le livre d'origine. ويصد ده ده هو على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم المتحنيد المجيد أكذا بالقرنصة التفرميل لا دي ليه صلى الله عليه وسلم sa formule est « Allahumma salli ala Muhammadini wa ala ali Muhammad. Comment traduire cette expression euh, Certains disent « paix et bénédiction pour le prophète » ou « bénédiction et salut pour le prophète ». Mais à bien examiner ces deux traductions, euh, on peut constater que la bénédiction étant l'appel de la protection de Dieu sur quelqu'un, ceci ne correspond pas au sens euh, arabe, au sens arabe originel. Car « salla ala la veut dire « prie pour ».« Salla ala akhi » en langue arabe veut dire « prie pour ton frère ». Mais certains peuvent se dire qu'il y a ici une ambiguïté qui apparaît, qui surgit, car Dieu prie-t-il en fait, c'est l'individu qui prie, qui demande à Dieu. Donc, Dieu, Dieu n'a pas à demander quoi que ce soit à qui que ce soit, il n'a pas prié. Mais euh, cette ambiguïté qui s'agit en, en français euh, se trouve aussi, et aussi en langue arabe, mais, mais, mais elle est levée par la parole de' Abu al un des élèves de compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit. La prière, la prière de Dieu pour son prophète et le fait qu'il ouvre ses musiques et fasse son apologie et cite son nom en parlant à ses anges. De la même façon, dans le verset, C'est lui qui prie pour vous ainsi que ses anges pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Dieu prie aussi pour nous Oui, quand il veut faire sortir ces individus des ténèbres vers la lumière, il, euh, il parle de, de ces personnes, euh, des croyants, euh, à sauvage. C'est pour ça que Abu l'Aj a dit aussi « Wa salatum malakati wa riyarihim »« Wa riyarihim alayhi par la ta'ala » Donc l'ange demande à Dieu euh, de faire sortir les croyants des ténèbres vers la lumière, et euh, Dieu euh, parle, à ses, à parle à ses anges et leur dit qu'il veut faire sortir ses croyants euh, vers la lumière. Il veut les faire sortir euh, des ténèbres vers la lumière. L'ambiguïté est donc levée par la parole de Moïse. Pourquoi donc ne pas traduire Allah salli ala Muhammad pas, oh, Dieu, par au Dieu triplé par, pris pour Muhammad et l'ambiguïté éventuelle, l'ambiguïté éventuelle qui serait sauvée serait, euh, effacée par la parole d'Abu al-Aliyah. Conservez la traduction usuellement rencontrée, au oh, Dieu béni Muhammad serait donc introduire une traduction erronée qui ne pourrait rendre le sens du verset euh, le traduire par celui qui vous bénit ainsi que ce ange pour vous sortir des ténèbres à la lumière serait une traduction erronée bien évidemment et qui serait elle aussi ambiguë. Allahu A'lam Allahumma salli ala 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 al-Majid fulam sont les proches de la personne donc al muhammad les proches du que ce soit ses enfants que ce soit ses épouses et en général toute sa descendance de la même façon que tu as trié pour Ibrahim et les proches d'Ibrahim. Il n'a pas majid Hamid, c'est toi qui mérites la louange absolue, la louange suprême. C'est toi qui possède la gloire immense, la gloire suprême, la gloire véritable. Allahumma ala Baraka al shay ça veut dire perpétuer et multiplier les bienfaits donné euh, à la personne. Allahumma barik alayhi fi ça veut dire dire Dieu perpétue euh, son argent, perpétue ses biens et multiplie-les. Allahumma barik al-Muhammad ala al-Ali Muhammad, donc, euh, au Dieu, multiplie et endures ou perpétuer le bien que tu as donné à Mohammed et aux proche de Mohammed De la même façon que tu as multiplié et euh, perpétué le bien que tu as donné à Ibrahim ou à l'âle Ibrahim et que tu as donné au proche d'Ibrahim. Il n'a pas envie de nous la même chose. Tu es celui qui mérite la louange absolue et tu es le détenteur de la gloire قال بالرافع جي تاب فاي شئت الاختصار قلت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا على محمد وعلى محمد وبارك على, على آل محمد وعلى محمد quel est le changement introduit par cette formule au lieu de répéter deux fois Ibrahim et on passe les formule formules, Ibrahim et on dit on ne dit pas deux fois ثم يتخير في هذا التشاهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه ويجعب الله به التشاهد أبريك لتقنصي لفعل التشاهد في التحيات لله الله على محمد وعلى محمد <تصفيق> إلا بـ prononcer des invocations qu'il choisit parmi les invocations utilisées par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple, Allahumma ya muqalliba al-kulub, salpit kuluba na ala djinik, ou bien, Allahumma inni rayud ka min al-maar, Allahumma inni min al-maar, Allahumma inni parmi tant d'autres invocations que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisées. Donc, euh, la répétition pour la troisième fois et la quatrième fois du cycle euh, qu'on a appelé AKA. Ceci euh, concerne les prières le, le, qui contiennent donc plus de deux Raka'a. « le « obligatoirement. « et qui prononce le takbir alors qu'il est encore assis, il ne s'est pas encore levé, il dit Allahu Akbar. Ceci corrige l'erreur que font certains qui prononcent Allahu Akbar après s'être levé. Ou bien tout en se levant, il prononce Allahu Akbar, donc il faut prononcer Allahu Akbar tout en étant assis. il ne Cher al à ce moment-là, lève ses mains. Parfois. Il se lève donc pour accomplir le troisième cycle, la troisième raka, qui est un pilier exactement de la même façon que le cycle précédent était un pilier. Il procède exactement de la même façon cité ici, lorsqu'il veut se lever. À, pour accomplir la quatrième raka. Donc il projet de la même façon, il se ainsi, puis il se lève, euh, il peut lever ses mains fois. il accomplit la quatrième euh, raka, le quatrième cycle, de la même façon qu'il a accompli euh, la première et la deuxième raka. Euh, il y a quelques petites différences qui vont être citées ici. Cependant, la fin de la fin de la fin la il va la pause dont on a parlé, euh, qu'il qu qu revienne à son apaisement euh, d'origine avant qu'il ne se mette en mouvement. Ensuite, il se lève euh, en se sur ces points euh, pour accomplir leur quatrième raca, quatrième cycle, de la même façon qu'il s'est levé euh, après avoir achevé le premier cycle, le première et euh, qui s'est levé pour accomplir le deuxième cycle. ثم يقرأ في كل من, في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا بذلك وقو ثلاث تجب له في الرابعه ركعه يضيفه ببتورما سوره الفاتحه ويضيف اليها ايه او اكثر احيانا من de la troisième raka, la quatrième raka, Donc après la lecture de la fatiha, station debout. Euh, parfois bien sûr ceci, car le prophète صلى الله عليه ne le faisait pas toujours. Al konuto bin nasila wa nahl. Al konuto dans le est un mot qui désigne plusieurs sens selon le contexte. Il peut désigner la station debout, une fois pour désigner la station debout en dire comment. Il peut désigner euh, comme ici une invocation spéciale qui se fait à un endroit particulier de la prière. Et qu'on prononce maïs et là. une maïs et là, c'est un événement majeur qui y survient. Euh, généralement, c'est un malheur qui atteint par exemple euh, la mention. Donc, sur la même vie, en titre, elle prononce maïs et là, l'invocation le... faite. À l'occasion, à euh, la suite d'un événement majeur, il m'a le que l'endroit où doit être effectué cette invocation lors de la prière. Il est de la sunna de prononcer euh, une invocation, d'invoquer Dieu euh, pour les musulmans, de prier pour les musulmans à l'occasion d'un événement majeur qui survient. à quel endroit doit euh, doit, doit cette invocation être prononcée et d'être prononcée quand la, la personne se, lève de, se relève du recours, dans les infants, euh, juste après avoir dit donc euh, juste quand il se relève du record, et après avoir dit « Rabbana lak alhamd il prononce euh, ce doa, et euh, de quel record s'agit-il Il s'agit du record de la dernière raka'a, du dernier cycle. <t> « <'en> <t 'en> Le, il n'y a pas d'invocation spécifique, d'invocation propre euh, à dire lorsqu'on prononce une commuette, qui est donc une invocation, euh, donc Il a -il invocation que l'on prononce à la suite d'un événement majeur. Mais la personne doit prononcer les invocations des paroles qui conviennent à l'événement lui-même. Donc c'est à euh, c'est lui-même d'estimer les paroles qui conviennent. La personne, la personne le, le lève ses mains, en prononçant ce Bien euh, sur la façon de lever les mains, est différente du de, de lever des mains dont on a parlé tout au long de la prière. Il s'agit de lever les mains vers le ciel, et de les laisser lever, et non pas les lever euh, en faisant mouvement de va-et-vient, en levant les mains Jusqu'à hauteur des épaules ou jusqu'à hauteur des oreilles, puis en les rabaissant. Non, ici il s'agit de laisser les mains levées euh, quand, quand on prononce l'invocation. il doit prononcer ce da'a à haute voix, et, euh, et sur, euh, que est imam, c'est lui qui conduit la prière. Ceux qui prient derrière lui lèvent les mains, mais ne, ne prononcent rien, bien sûr. Mais par contre, que doivent il faire Que doit, faire, que doit, faire, que doit faire ceux qui à lui À chaque fois qu'ils prononcent une invocation, une euh, expression qui correspond à une, une, une invocation particulière, les gens qui sont à vers lui-même disent en lui, ça veut dire que Dieu exauce ce, cette invocation. Dès il achève, Dès qu'il achève, L'invocation, toute l'invocation, il prononce Allahu Akbar et il se prospère. Pour dire bien sûr la proclamation de la façon qui a été décrite auparavant. On a dit aussi auparavant, il s'agit de la prière non euh, obligatoire qui est triée euh, au cours de la nuit. Il est appelé « huitre » parce que euh, « huitre » veut dire « un et le nombre de, de cycles, le nombre de, de « est impair. Il, euh, il est de la summa aussi de prononcer euh, une invocation spéciale euh, quand on prie « Donc à la dernière « rakra », la dernière que certains appellent euh, « justement spécifiquement, huitre", euh, une invocation que l'on va voir. Donc, Konotun Uitr, Cheikh titre, l'invocation spécifique à la prière du Uitr, et l'endroit où, où doit être prononcée cette invocation, et sa formule. qui quand au cours de la prière du Uitr, il est de la de le prononcer parfois le recours, il a fait une Quant à cette invocation, elle doit être prononcée avant, avant le recours, donc avant qu'on s'incline, avant l'inclinement. Donc, on se de partant debout, à la fin de la lecture, dès que la personne achète la lecture du livre, euh, elle lève donc ses mains, elle lit euh, cette invocation, prononce cette invocation, qui lit. Vous voyez, il y a اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وباركني فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولا منج منك الا اليك ce qui veut dire Oh Dieu, compte-moi parmi ceux que tu as guidés Donc, guide-moi Et compte-moi parmi ceux que tu protèges des mots Donc, protège-moi moi-même des atteint par ces mots Et compte-moi parmi ceux que tu as élus Et multiplie les biens que tu me donnes Et fais qu'ils soient durables et -moi donc et par moi l'adversité des choses que tu décides c'est toi qui décides et personne ne décide pour toi ceux de qui tu fais tes élus personne ne peut les avilir. Quant à ceux dont tu fais tes ennemis Rien ne peut leur donner un quelconque honneur. Tabarakta, Tabarakta, wa Ô Dieu notre Seigneur, c'est toi la source de la perpétuation et de la, et de la pérennité, et, et c'est toi le parfaitement élevé. Voilà, même Jaminka illa ilayk. Personne ne peut s'échapper de toi, personne ne peut t'échapper si ce n'est en fuyant vers toi. » Que veut dire cette phrase Elle veut dire que ceux qui ont peur du châtiment de Dieu, comme les, euh, les mécréants, ceux qui ne sont pas musulmans, ou bien comme ceux, par exemple, qui sont musulmans, mais qui ont commis des entorses à ce qu'ordonne qu Dieu, ils ne peuvent se protéger du châtiment qui les attend comme sien vers lui-même donc avec le repentir. Wa hada ad-du'a min ta'lim rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam fala yuzad 'alayhi illa as-salatu sallallahu alayhi wa sallam fatajuzu fatajuzu li thubutiha 'an as-sahabah radiyallahu 'anhum. Ce sallallahu alayhi wa sallam lui-même la de ses compagnons, à ses compagnons donc il n'est pas permis d'ajouter quoi que ce soit. De, parmi les formules que la personne peut juger euh, bonne à prononcer, donc il n'est pas permis d'ajouter quoi que ce soit à ce dua, à part le salat ibrahimiya, donc la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été euh, vue juste auparavant et on a, euh, dont on a traduit les sens, qui est Allahumma salli ala Muhammadin wa Muhammadin jusqu'à la fin du dua. Il a fallu, sallallahu alayhi pourquoi avoir le droit d'ajouter le salak ibrahimiya car il est prouvé, il est rapporté authentiquement que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ajoutaient. Or, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononcent rien euh, en général, ne prononcent rien euh, de ce genre sans avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même le prononcer, ils n'accomplissent rien, généralement, de ce genre, euh, sans qu'ils aient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam il même accomplir ceci. Ensuite, après avoir prononcé, après avoir achevé euh, la prononciation de cette invocation, ils euh, s'inclinent, donc, pour accomplir le recours, puis ensuite, il se rétablit en position de debout, puis ensuite, il se prosterne et il accomplit les le deux prosternations de la façon exacte, exacte vous auparavant. la prononciation du témoignage de foi à la fin de la prière. Ottawa c'est la façon de s'asseoir pour prononcer, afin de prononcer ce dernier témoignage qui se différencie de, de deux façons de vues auparavant, Miftiraj euh, et Mita'ar. Bien sûr, euh, Tasha'ud Akhir, concerne les prières qui comportent plus de deux raqas, car on a vu que les prières qui comportent deux raqas seulement, comme la prière de l'ordre, il n'y avait qu'un seul Tasha'ud, après lequel le, le prieur euh, achète sa prière, en faisant le salam, en s'alignant à droite et à gauche, aussi que l'on va voir. Donc il s'agit ici de prières qui comportent trois arkas ou quatre arkas. C'est au cours de ces prières, qu'on prend le témoignage de foi de la fin, que l'on s'assoit de la façon tawarruk, que l'on va voir.